1: Y hoy, como les habíamos anunciado, con la visita del de consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco. Buenos días, consejero.
2: Hola, muy buenos días.
1: ¿En qué manifestación estuvo usted
2: ayer? Yo en la Almería, en la de mi ciudad. ¿Y cómo estuvo...? Bueno, pues cosa. muy bien, pues la misma tónica que el resto de manifestaciones que se han dado en Andalucía, fue una convocatoria multitudinaria, en Almería se celebró en la Plaza de la Constitución, en la Plaza Vieja, como la llamamos allí. ...y los datos de su delegación del gobierno hablan de 12.500 personas... ...nosotros desde la organización del partido entendemos que fueron algunas más... ...pero bueno, en cualquier caso muchísima gente que de manera pacífica... ...de manera relajada pero también firme y contundente... ...expresaron su rechazo a los pactos políticos a los que está llegando Pedro Sánchez. El presidente de la Junta dijo ayer en la
1: manifestación de Sevilla... ...que eh, habría que seguir dando la batalla... Si esta semana se realiza el debate de investidura, si sale
2: elegido Pedro Sánchez presidente, ¿esto qué quiere decir? Que cada domingo... ¿Va a haber que salir a la bueno, calle? Eh, es cierto que todavía ni siquiera conocemos la literalidad de esa proposición de ley de, de amnistía. ¿no? Yo soy de los que pienso que probablemente no la conoce ni Pedro Sánchez, ¿no? porque es que el, el, el afán independentista no tiene fin, eh, Puigdemont no para de subir la apuesta y Pedro Sánchez no para de agachar la cabeza. No sabemos en qué va a quedar todo esto. Lo que está claro es que una comunidad autónoma histórica como es Andalucía, una comunidad histórica seria además, eh, y en la que más españoles viven no puede permitir un agravio institucionalizar una injusticia y, por lo tanto, haremos lo que tengamos que hacer en todos los niveles para intentar frenar este disparate. En relación con el agravio
1: comparativo, obviamente, entre comunidades que también se está suscitando, en una entrevista hoy a la consejera de Hacienda de Andalucía, a Carolina España, dice que la Junta aceptaría una quita de deuda si llega a los 17.000 millones de euros previstos para Cataluña. O sea, si a Andalucía le quitan lo mismo que le quitan a Cataluña de la deuda que tiene, que ya lo da por bueno. ¿Es así?
2: Bueno, Andalucía lo que no entiende es que entremos en este mercadeo solo porque le interesa a Pedro Sánchez y le interesa a Esquerra Republicana de Cataluña. ¿no? A mí me gusta pensar que acuerdos como el de la financiación autonómica se tienen que adoptar en el foro correspondiente eh, con la participación de todos los presidentes autonómicos y siempre atendiendo al interés general. Ahora, ¿por qué se habla de quita de deuda? ¿Por qué es bueno para España? ¿Porque lo necesitan los españoles? ¿Porque lo llevaba Pedro Sánchez en su programa electoral? No. Se habla única y exclusivamente porque es una de las concesiones que se ve obligado a hacer el presidente para poder seguir en la Moncloa. E intenta contentar al resto del territorio con asimilando esa medida. Bueno, nosotros desde Andalucía negamos la mayor, o sea, no estamos de acuerdo en que entremos en este mercadeo porque, insisto, ni se ha debatido... En el foro adecuado, ni ha contado con la participación de absolutamente todo el mundo, ni desde luego obedece al interés general. ¿no? Bueno,
1: pero si, como le digo, o le decía antes, Pedro Sánchez resulta investido presidente del gobierno esta semana, ¿qué va a pasar después?
2: Bueno, eh, habrá que ver, ¿no? Yo eh, creo que eh, a lo largo de la, de la última semana pues desde el Partido Socialista se está poniendo mucho interés en que el debate verse acerca de cuál es la posición del PP y qué está haciendo el PP respecto a estos pactos, cuando lo importante, lo realmente grave son los pactos en sí, esa es la realidad, ¿no? Habrá que ver, nadie dice que la mayoría parlamentaria sea una mayoría ilegal, eh, ni muchísimo menos, ¿no? Eso sería un absoluto disparate. Pero es verdad que las cesiones que está haciendo Pedro Sánchez para conseguir esa mayoría, es alarmante, es preocupante, ¿no? Hemos visto cómo la unanimidad del sector jurídico español ha salido en tromba eh, negando la mayor y diciendo que eh, no se puede hablar de lawfare, no se puede hablar de persecución judicial a determinados políticos, no se puede poner en entredicho la separación de poderes y el Estado, y el Estado de Derecho, ¿no? Es que no nos podemos acostumbrar, no podemos dar por bueno que el futuro del gobierno de España se decida en el extranjero y además supervisado por relatores extranjeros, como si esto fuera una república bananera. Es que no puede ser. No puede ser que los eh, territorios que tradicionalmente siempre han sido más beneficiados económicamente, tenemos un modelo de financiación que aprobó el señor Rodríguez Zapatero a la medida de Cataluña y precisamente esos territorios privilegiados quieren ahora volver a salir privilegiados a costa de territorios como Andalucía, que son objetivamente maltratados por el sistema de financiación insisto es que los acuerdos no hay por dónde cogerlos desde el punto de vista económico desde el jurídico y desde el moral y ético son inaceptables y por supuesto si pedro sánchez sigue adelante con esta hoja de ruta cueste lo que cueste solo por seguir en la moncloa pues andalucía en defensa del interés general de todos los andaluces con su presidente a la cabeza plantaremos cara por supuesto que sí ¿Usted también está porque se convoquen unas elecciones, como pidió ayer el presidente del Partido Popular? Hombre, elecciones ya. Desde luego, desde luego que sí, ¿no? Es que eh, yo creo que los políticos tenemos que ser eh, coherentes, ¿no? Y a un político vale lo que vale su palabra. Es verdad que Pedro Sánchez m, ha institucionalizado el cambio de opinión como su modo operandi, ¿no? Todos hemos visto multitud de vídeos y de documentos a lo largo de la última semana en las que decía de manera muy vehemente cosas como que la amnistía no cabía en la Constitución y que, por supuesto, era imposible que habláramos de amnistía, ¿no? O que era una absoluta prioridad traer a Putemón a España y ponerlo a disposición judicial porque era un delincuente que tenía... ...que ser juzgado como, como tal, ¿no? Ese tipo de aseveraciones, las afirmaciones tan duras que hizo en los debates contra el Partido Popular, ¿no? Acusando de que a ustedes se les escapó Putdemón en el maletero de un coche... ...yo seré el que lo traiga y lo ponga a disposición de los jueces... ...en fin, eh, mm, mm, insisto, Pedro Sánchez ha sacado el resultado electoral que ha sacado... ...nadie lo discute, pero también es cierto que ha sacado este resultado electoral diciendo que iba a hacer algo diametralmente opuesto a lo que está haciendo en la actualidad. Sí. Y por lo tanto, parece razonable que los españoles nos podamos pronunciar democráticamente acerca sí. de todos estos disparates. ¿no? ¿Y usted cree que con la presión de la calle pueden conseguir algo? Bueno, eh, no, ya digo, creo que la presión de la, de la calle tiene que formar parte de, de una presión general que ya está llegando a nivel judicial. Oiga, no es habitual ¿no? que las cuatro asociaciones de jueces y magistrados de nuestro país País, ...emitan un comunicado en el que se habla de acuerdos políticos... ...eso es algo inédito y Pedro Sánchez lo ha conseguido... ...pero no solo eso, sino que son las asociaciones judiciales... ...son las asociaciones de fiscales, son las audiencias provinciales... ...son los jueces decanos, son los colegios de abogados... ...insisto, Pedro Sánchez está consiguiendo la unanimidad... ...de prácticamente todo el mundo en su contra... Y el Partido Popular eh, a nivel político y la Junta de Andalucía, por supuesto, como mm, legítima representante del pueblo andaluz, pues tiene que velar por el interés general. ¿Cuál es el interés general de Andalucía? ¿Pedro Sánchez ha negociado algo, ha pactado algo que sea beneficioso para Andalucía? En el acuerdo político que el otro día firmaron el señor Cerdán con el señor Turul, ¿hay una sola medida que sea buena para Andalucía? ¿Una sola? objetivamente no, Puigdemont no va a proponer nada que sea bueno para los andaluces y por lo tanto nosotros como andaluces no podemos tolerarlo, no podemos agachar la cabeza y pensar que como Pedro Sánchez nos cuenta que esto va de convivencia no, mire usted, si fuera algo bueno para la convivencia, lo habría hecho usted a lo, a lo largo de los últimos cinco años que ha sido presidente del gobierno, si no lo ha hecho durante estos cinco años, única y exclusivamente porque no necesitaba los siete votos independentistas que ahora sí necesita mm -hmm. um, y, y, y ya digo, ese relato acerca de que eh, el problema está en cómo el Partido Popular mmm, califica las movilizaciones. Es una cortina de humo perfecta que, desde luego, nosotros no vamos a permitir. ¿no?
1: Bien, hablemos ahora de lo que usted lleva directamente y que mmm, casi depende de usted, de su consejería, el tema de Doñana. Nos... Mmm, nos hicieron llegar, por no sé, fuentes, pero. La semana pasada nos hicieron llegar que el pacto de Doñana entre la Junta y el Gobierno Central estaba ya como eso, como cosa cerrada. ¿Esto es así
2: o no pues, es así? Pues me temo, me temo que no. No, no es así, ¿no? Eh, eh, yo. Eh... Vuelvo a, a remitir un poco a lo, a la, a la, al mensaje que estamos trasladando a lo, a lo largo de los últimos días. Eh, la Junta de Andalucía tiene a todo el gobierno de manera transversal, de manera especial, la Consejería de Agricultura, la Consejería de Presidencia y la, la Consejería que yo dirijo, la Consejería de Sostenibilidad, trabajando al 100% para llegar a ese acuerdo. Nosotros queremos el acuerdo. Estamos trabajando, estamos poniendo medidas encima de la mesa y es verdad que la negociación con el gobierno se está desarrollando en un clima de cordialidad y de cooperación. Sí. Esa es la verdad. Pero hablar de que el acuerdo está cerca es mmm, faltar a la verdad. Hoy en día desde la Junta de Andalucía no podemos afirmar que el acuerdo está cerca y mucho menos que el acuerdo es inminente porque por nuestra parte entendemos que no se ha llegado a ese nivel de consenso como para poder anunciarlo. Ojalá que lo podamos hacer, ya digo, pero, esa es nuestra intención. Pero hoy por hoy seguimos negociando en buen clima, con buen talante, con empeño en que llegar al acuerdo es un acuerdo que aún no ha llegado.
1: Pero, ¿ya ha pasado el plazo que se dieron de un mes, consejero? Sí, es verdad un mes, que... El, el, una semana. El,
2: sí, sí, totalmente cierto, Jesús. El, el presidente de la Junta de Andalucía y la vicepresidenta tercera del gobierno dieron el plazo de un mes. Ese mes lo hemos superado, pero creo que tal y como se están desarrollando las negociaciones. Es verdad que hemos sido capaces de encapsular esa negociación, aislarla un poco del ruido general que tenemos todos alrededor... Eh, y, y Doñana merece mucho la pena. Así que, si en vez de un mes, acaba siendo un mes y medio, pues yo creo que merecerá la Pero pena.
1: Le, ese, ese rumor de que la cosa estaba casi hecha, usted acaba de decir que la cosa está más lejos que cerca, eh, ¿de dónde salió? ¿Del gobierno central? <risa> bueno, el, de ustedes? ya
2: digo, el, el, la, la vicepresidenta habla de un acuerdo que prácticamente es inminente, ¿no? Y yo no digo que no vaya a ser inminente. A lo mejor esta mañana, de repente, nos, nos trasladan una propuesta en firme, papeles, negro sobre blanco, que nosotros entendemos que cubren las expectativas con las que el gobierno andaluz va a esa negociación y podemos anunciar el acuerdo mañana o pasado, pero hoy a esta hora del lunes eh, por la mañana ya le digo yo que ese acuerdo no está y que por parte de la Junta de Andalucía desde luego no podemos hablar de acuerdo inminente porque entendemos que ese acuerdo eh, aún no se ha plasmado, tenemos mucho que cerrar todavía, tenemos mucho que consensuar. ...trabajaremos muy duro para que sea lo antes posible... Sí. ...pero hoy por hoy ese acuerdo no existe. ¿No, ¿No estarán ustedes pidiendo la dimisión de Teresa Rivera? No, en absoluto, nosotros hablamos de Doñana... ...hablamos del espacio natural, de los valores ecológicos... ...hablamos de los problemas que tienen los agricultores... ...afectados por el plan de ordenación de la corona forestal... ...hablamos de la del área eh, socioeconómica de, de todo el entorno natural... ...que como sabe, incumbe a tres provincias Ajá. andaluzas... ...principalmente a Huelva, también a Cádiz y, y a Sevilla... ...son 15 municipios... ...son muchísimos los temas que tenemos que abordar... ...la sentencia por la que España está condenada también... ...por por no haber hecho las cosas bien en Doñana... ...durante mucho tiempo... Eh, ...al final si? los políticos pasamos... ...pero Doñana va a seguir ahí.
1: Y si en el nuevo gobierno... ...Pedro
2: Sánchez vuelve a colocar como ministra Teresa Rivera... Eh, ...esto qué supondrá... Bueno, ya digo... ...nosotros eh, no estamos negociando... ...en nombre de, de... ...yo cuando voy a esa negociación no voy como Ramón Fernández Pacheco... ...voy como consejero de un gobierno y asumo las políticas que ese gobierno y las decisiones que ese gobierno adopta, ¿no? Uh -huh. Así que entiendo que los interlocutores deben ser lo de menos. Es uh -huh. el gobierno de España y la Junta de Andalucía a través de sus legítimos representantes, los que nos sentamos a la mesa cada semana para intentar llegar a un acuerdo. Estamos hablando con Ramón Fernández Pacheco, consejero de Medio Ambiente, portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía. Nos acompaña
1: también Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía. Manolo.
0: Consejero, buenos días. Buenos días. Eh, día. De su última respuesta entiendo entonces que no le preocupa que eh, pueda haber un cambio ministerial a lo largo de esta semana porque pueda producirse una investidura de Pedro Sánchez y conozcamos un nuevo gobierno a finales de esta semana y que el equipo de Teresa Rivera o bien la propia ministra o bien el equipo con el que ustedes negocian, pues cambie
2: Bueno, a mí me preocupa que haya una investidura en estos términos, partiendo de la base me voy a la mayor, no me preocupa que, sea, que haya una investidura que se sustente en los disparates que estamos viendo en, lo, en los últimos días, en lo que tiene que ver con Doñana, ya digo nos sentamos el Gobierno de España y se sienta la Junta de Andalucía a través de los representantes que tenemos hoy en día. Entiendo que los compromisos están adquiridos al más alto nivel, eh, ya digo, nosotros vamos en representación del presidente de la Junta de Andalucía, entiendo que la parte del Gobierno va en representación del presidente del Gobierno de España, de, de España y por lo tanto eh, el acuerdo llevamos mucho tiempo trabajándolo como para que ahora un cambio de ficha lo tire todo al traste, ¿no? A mí me parecería de una irresponsabilidad supina, ¿no? Aunque,
0: Ayer escuchábamos al presidente decir que van a dar la batalla contra la, no, sol, no solo contra la amnistía, sino contra muchos de los aspectos que recogen los pactos de investidura. ¿Hasta dónde va a llegar la Junta de Andalucía en esa batalla?
2: Hasta donde haga falta, siempre con la ley en la mano y la Constitución. Eh, esa es la máxima, ¿no? Al final, nosotros representamos al pueblo de Andalucía. Juanma Moreno tuvo un resultado espectacular hace un año y medio. Eso quiere decir que muchísimos andaluces depositaron lo más preciado que tienen en él, que es su confianza, y le dijeron eh, Juanma Moreno, queremos que nos represente. Y eso es precisamente lo que va a hacer el presidente de todos los andaluces, representarlo y defenderlo. Y si los acuerdos al final eh, acaban desembocando en una injusticia bien económica, bien fiscal, bien de competitividad, bien territorial, o bien en, en la interpretación que hacemos del Código Penal y Andalucía sale mal parada, el presidente utilizará todo lo que está a su mano, todo lo que la ley le permita, ¿no? A nivel institucional, a nivel social, eh, a nivel jurídico... Eh, por supuesto que sí, ya lo ha hecho con la presentación y la solicitud, saben que la, le ha remitido una carta al presidente del gobierno solicitando una conferencia de presidentes, bueno es que parece lógico ¿no? que los presidentes de las comunidades autónomas estén informados de lo que está pasando, es que los acuerdos a los que está llegando Pedro Sánchez con eh, Junts per Cataluña y con Esquerra Republicana, nos conciernen a todos, nos afectan a todos. No estamos hablando de un caso aislado, de una negociación bilateral, no, no. Se está negociando en Bruselas el futuro de España, lo que le va a pasar a la gente de Dos Hermanas, lo que le va a pasar a la gente de Ayamonte, lo que le va a pasar a la gente de Huercalovera o a la gente de Vélez Málaga. Y eso es intolerable, tenemos que estar informados, ¿no? Lo primero que nos convoquen, que tengamos la información... Y que nadie le quepa ninguna duda, Juanma Moreno dará la batalla en defensa del interés general de Andalucía.
0: ¿Ha habido respuesta a esa carta del presidente? De momento no. Ayer eh, también escuchamos a representantes del Partido Socialista eh, pedir que el Partido Popular condenara los ataques a sus sedes, a las sedes del Partido Socialista, incluso alguna declaración un poquito más subida de tono en redes sociales en concreto del vicepresidente del Congreso Gómez de Celi, eh, comparaba el señalamiento a algunos miembros del PSOE con el señalamiento que hacían los nazis con eh, los judíos durante el holocausto eh, bueno, eh, ¿cómo valoran estas declaraciones que vienen desde, desde los socialistas?
2: Bueno, yo creo que se trata de una huida hacia adelante, lo he dicho al principio creo que ellos están intentando eh, tejer una perfecta cortina de humo para que el debate sea acerca de cómo el Partido Popular califica hechos aislados que tienen que ver con la sede del Partido Socialista y que no hablemos de lo realmente importante, que son los disparates a los que está llegando Pedro Sánchez con tal de seguir en la Moncloa. El Partido Popular ni ha convocado, ni ha alentado, ni ha mandado a nadie a la sede de ningún partido. El Partido Popular ha sufrido mucho lo que significa rodear sus sedes, principalmente porque el Partido Socialista en otros tiempos sí que lo alentó sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, pues ya digo, nosotros hemos hecho nuestros actos que fueron los que se celebraron en todas las capitales de España ayer a las 12 de la mañana. Todos, sin excepción, fueron actos pacíficos, todos fueron actos cívicos, todos fueron actos educados, firmes, contundentes y masivos, pero en los que no hay nada que reprochar. Uh -huh. Hechos aislados ni representan al Partido Popular ni tienen nada que ver con el Partido Popular. Uh -huh. Nosotros estamos absolutamente en contra de que el gobierno de España se negocie en Bruselas con relatores extranjeros y en base al interés general... De una persona, Pedro Sánchez, y de otra, Puigdemont. Punto y final.
1: Eh, lo que manifestaba eh, Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso de devolver
2: golpe por golpe, ¿le parece excesivo? Bueno, creo que se trata de un recurso dialéctico eh, que evidentemente tiene que ver con... Con, con las decisiones que vaya tomando Pedro Sánchez, que tendrán su respuesta, eh, decisiones también que adoptará la Comunidad de Madrid o el Partido Popular en general. ¿no? Evidentemente todo el mundo sabe que él no se está refiriendo a golpes físicos, ¿no? eh, ya digo, decisiones eh, disparatadas por parte del Partido Socialista que tendrán su respuesta institucional, social, eh, jurídica y económica por parte del Partido Popular. ¿no?
1: Eh, posiblemente esta semana se constituya el gobierno, porque le van a meter marcha. Eh, <risa> miércoles y jueves será la investidura, o sea que terminaremos la semana posiblemente investido. Eh, ustedes desde aquí, la Junta de Andalucía, con mayoría absoluta, otra vez gobierno, ahora pues un gobierno a ver qué
2: sale o qué gobierno sale. ¿Ve usted tiempos difíciles? Sí, sí, sin lugar a dudas. porque Pedro Sánchez... Esta semana podrá ganar la investidura, pero desde luego Pedro Sánchez no va a gobernar. Va a gobernar putemón Es que lo dijo ya Puigdemont. El único que no miente aquí es Carles Puigdemont. Siempre ha dicho lo mismo y el hombre lo sigue defendiendo. El único que no cambia de opinión, como dice ese recurso que utiliza tanto nuestro presidente del gobierno en funciones, es él. ¿no? Y, y Carles Puigdemont dijo la semana pasada, aquí solo tenemos que celebrar el inicio de un proceso esta legislatura se la tendrá que ganar Pedro Sánchez pasto a pasto. Eso lo dijo Putemón, ¿no? Y es verdad, por lo tanto, ganará una investidura, pero Pedro Sánchez no va a gobernar. Va a gobernar un señor que hace cinco años tuvo que salir en el maletero de un coche y que hasta ahora era un prófugo de la justicia y le, cuyo única preocupación era que no lo detuvieran para ponerlo a disposición uh -huh. judicial. Eh, va a ser una legislatura muy complicada, pero no porque Pedro Sánchez lo vaya a tener difícil, sino porque los españoles lo vamos a pasar muy mal. Parece mentira que, como usted ya ha dicho algunos ejemplos, de cómo
1: una persona ninguneada, un poco um, vilipendiada, um, un poco la reír también lo fue, cuando aparecía en sus comparecencias por allí, se ahora se haya convertido en un personaje... Que al claro. que todo el mundo escucha y al que un consejero como usted dice que es el único que dice la verdad.
2: Bueno, ya digo, si que diga la verdad no quiere decir que yo esté de acuerdo con él. No, yo, no, no, yo pero digo, de que, pero sí, que de sí. ser lo que este Sí, sí, claro, claro que... pero es que hemos visto, hemos visto, ya digo, hemos visto eh, cómo el Partido Socialista ha sido vehemente a la hora de pedir eh, la puesta a disposición judicial de Putemón, ¿no? Ha impulsado las euroórdenes, ha defendido el orden constitucional, ha acusado al Partido Popular de que Putemón se escapó en el maletero siendo. Eh, el señor Rajoy, presidente del gobierno, a cómo hace una semana el señor Santo Cerdán, número 3 del Partido Socialista, se reunía con él en una sala presidida por una foto eh, que fue retirada del Parlamento Europeo por contener un hecho ilegal. ¿no? Uh -huh. Y ese nivel de humillación, ese nivel de agachar la cabeza, de transigir con lo que haga falta solo para seguir en la Moncloa, es que es del todo inaceptable, es que es inédito, es que no, el Partido Socialista está irreconocible. Aquí no hablamos de... De, ...de interés general, ya digo... ...si todo esto que nos están diciendo... ...que es buenísimo para la convivencia... ...y que va a enterrar el problema y qué tal... ...si todo eso fuera cierto... ...el señor Pedro Sánchez lo habría hecho... ...a lo largo de los últimos cinco años... ...siendo presidente del gobierno... ...¿por qué lo hace ahora? Eso lo sabe toda España... ...eso lo saben hasta los socialistas... ...cuyo sueldo depende de Pedro Sánchez... ...lo hace porque necesita los siete votos independentistas... ...y si no lo necesitara... ...no estaríamos en este escenario... ...por lo tanto... ...ni hablamos de interés general... ...ni hablamos... Eh, de, de decisiones mm. que sean buenas ni para Cataluña ni para España hablamos de decisiones que son buenas para Pedro Sánchez punto y final no y el señor Putemón, ya digo, es el único que ha sido coherente desde el principio, él quiere romper España, él quiere acabar con la constitución él habla de persecución judicial el término lawfare lo introduce él en el discurso, él habla de un relato que hasta ahora se había negado siempre y que a partir de la semana pasada, el Partido Socialista hace propio. Uh -huh. Bueno, pues lo hará el Partido Socialista, pero eso no quiere decir que lo haga España. Y los españoles ayer lo dejaron bien claro, ¿no?
0: Volvemos Vamos. a Andalucía, consejero, porque tenemos una semana eh, intensa y apretada en lo político. Este miércoles debate de totalidad de los presupuestos de la Junta Andalucía del próximo año. Hay tres enmiendas a la totalidad de los grupos de izquierdas. No la ha presentado Vox, lo interpretan como un gesto de buena voluntad de Vox para llegar a acuerdos puntuales.
2: Bueno, eh, nosotros estamos abiertos a que el presupuesto sea mejorado por los grupos parlamentarios. Lo dijimos desde el momento, creo que estamos an ante un proyecto de ley que es objetivamente bueno para Andalucía, en el que se vuelven a apostar por los servicios públicos esenciales. Más de 6 euros de cada 10 del presupuesto se dedican a política social, bien sea sanidad, bien sea educación, servicios sociales o, o, o personal, eh, ayudar a las personas que se encuentran en situación de desempleo. Pero no quiere decir que sea un proyecto de ley perfecto. El, ...el gobierno está encantado de estudiar todas las propuestas... ...que vengan de los diferentes grupos políticos... ...y que vengan a mejorar el documento ¿no? Hay tres enmiendas a la totalidad... ...bueno, eh, siguiendo el guión establecido diría, diría yo... ...eso no quita sí. que a lo largo de esta semana... ...pues podamos tener altura de mira... Es, a, ...comprendamos todos de que se trata de un buen presupuesto... ...y que entre todos lo mejoremos.
0: Y una más de su departamento y de su provincia... ...ha habido cambio en el Ayuntamiento de Carboneras... ...en las elecciones de mayo... ...eso va a facilitar... ...finalmente el derribo del Algarrobico... ...parece que el Ayuntamiento está por la labor... ...de eh, dar marcha atrás ¿no?... ...con esa eh, licencia de obras que se dio a la, a, al, al hotel... ...y que sería el último escollo para llevar a cabo el derribo... ...y de ser así ¿quién pagaría el derribo?
2: Bueno pues yo confío en que sí... ...la verdad es que estamos trabajando mano a mano... ...con el Ayuntamiento de Carbonera... ...yo personalmente he hecho ya visita institucional... ...al Ayuntamiento, me he reunido con el Alcalde... ...la interlocución tanto con la Consejería de Fomento... ...como con la Consejería de Medio Ambiente... ...es total y, y absoluta... ...y al final los políticos estamos para solucion problemas no para crearlo, ¿no? Y hay un problema real en la costa de Almería, en el Parque Natural de Cabo de Gata, en la costa andaluza, en la costa española. El hotel del Algarrobico nunca debió construirse ahí. Lo que tenemos que hacer es devolver a Almería, a Andalucía y a España una playa virgen que era una auténtica maravilla lo antes posible, ¿no? Pero... El acuerdo tiene que llegar. Y quién pagaría el
0: derribo, consejero Bueno,
2: pues intentaremos eh, adoptar una decisión justa, ¿no? Y, y pagarlo un poco entre todos. Pero bueno, esa decisión está todo para <risa> llegar todavía. Lo importante ya no es tanto que lo pague, sino que se haga. ¿No? Sí. Son demasiados años de algarrobico ahí.
1: Por cierto, que usted se va ahora a la otra parte, al otra. al otro extremo. Sí, de, me he levantado. De Algarrobico, se levantado me levantan almería hoy. Y, 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 y ahora va hacia Ayamonte. Allá a, vamos. Al sí. otro
2: extremo de, de Andalucía muy grande, consejero. Andalucía, es, mar grande. Andalucía es maravillosa, y, pero es enorme. Sí. ¿Y a qué va usted hoy a Ayamonte? Pues vamos a Vimar, que es una, una feria que se realiza entre, entre Huelva y, y el Algarve Portugués, una feria que tiene que ver con el vino y con el mar, una feria gastronómica en la que se van a poner en valor pues todo lo bueno que tiene nuestra tierra no mm. y ese y ese ecosistema que en torno a la desembocadura del Guadiana es tan maravilloso no Ahí estaremos mm. acompañando al alcalde de Ayamonte
1: espero que mañana después del Consejo de Gobierno no salga usted diciendo hablando del pasto de Doñana después de lo que <risas> nos ha dicho hoy y, y si no te llamo, hemos no te, te, llamo te, llamo te, llamo te llamo antes por favor te llamo antes <risas> bueno eh, Ramos Fernández Pacheco que tenga un buen día y una buena semana gracias por la visita
2: muchísimas gracias
1: y nada suerte muchas en gracias. Lo que acometa. gracias 9.31 minutos de la mañana, esto es la mañana de Andalucía. Seguimos. Hasta luego, Manuel. Hasta mañana.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.